0: Bueno, decíamos más temprano, lo más importante es lo que ocurrió ayer en el Parlamento, en la presentación del Presidente de la República ante la Asamblea General. ¿Qué es lo que quedó de luego de ese planteo, de esa cuenta pública que realizó el Presidente sobre lo actuado en 2022, la perspectiva para 2023, ese anuncio de un alivio impositivo? Vamos por las repercusiones con respecto a lo realizado ayer. Estamos en comunicación con el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Senador, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Muy buenos días, Roxana, Francisco. Un
0: gustazo estar en contacto con ustedes en la mañana de hoy. El gusto es nuestro. Senador, en primer lugar, una evaluación general de lo que le pareció a usted la presentación del presidente ayer.
1: A ver, en términos generales, yo creo que fue una, es una buena medida más allá de que tiene características particulares esta Asamblea General, porque los legisladores no podemos hacer uso de la palabra, pero bueno, el Presidente de la República, desde que asumió, ha entendido de no solo enviar la memoria anual de lo que establece la Constitución, sino la oportunidad de hacerse presente en el Parlamento para dar su visión de, de, la, de la marcha del Gobierno este, en términos de los avances o de las medidas que pretende tomar el gobierno del futuro. Con lo cual, no deja de ser simbólicamente algo importante, más allá de que tiene esas características. El día de ayer además tuvo otras características, quizá a mí me, me retinaron un poco, la prensa no pudo entrar al hemiciclo, sino que estuvo afuera, en una transmisión privada que fue contratada por el Palacio Legislativo, y las barras no estuvieron abiertas, solo con invitación Entonces, evidentemente ayer había una tribuna, digamos, este bueno, muy afina al gobierno y se notaban los aplausos que se generaban, porque bueno, así este, incluso algunos asesores del Frente Amplio no pudieron ingresar a, a las barras porque era solo con invitación, invitación que hizo el gobierno, con lo cual básicamente invitó a sus militantes, ¿no? Era que lo que teníamos que hacer en la barra. Pero más allá de eso, me parece que es saludable. El gobierno, luego el presidente de la República, hizo un repaso de algunas de las medidas que está impulsando el gobierno, eh, una defensa muy fuerte de las dos, reformas que está impulsando el gobierno, tanto de la seguridad social como de la educación, que bueno, por el momento el debate de la seguridad social está discutiéndose en la Cámara de Diputados y el de la educación está comenzando, el gobierno defendió la idea que tiene de que eso va a ser un cambio positivo, veremos que lo que sucede en la realidad concreta, más allá de las intenciones o de las propuestas, nosotros hemos sido críticos con alguna de ellas, en el sentido de que no, no vemos grandes beneficios para las mayorías nacionales, pero Hizo su recorte. El gobierno, como cualquier político hace, tratando de jerarquizar este, lo que entendió como grandes avances, aunque desde mi punto de vista no, no son tales. Pero bueno, uh -huh. es parte de los matices que tenemos con respecto a la marcha de gobierno. Uh -huh.
0: Senador, usted ayer ni bien terminó el discurso del presidente, escribió en su cuenta de Twitter, escucho el presidente y parece que viviéramos en países distintos. El Uruguay cambió para peor y no hay discurso que pueda ocultarlo. Usted hablaba justamente del recorte, justamente de lo que plantea el presidente versus lo que ustedes ven. ¿Dónde advierte las principales diferencias?
1: Bueno, las ausencias que ayer tuvo el discurso del presidente sobre un balance del año 2022, ¿verdad? Este, en el año 2022 tenemos que 21.000 niños cayeron en la pobreza, 30.000 personas también cayeron en la pobreza, un aumento una triplicación de la gente que vive en situación de calle que vemos los uruguayos todos los días, ¿no? Este, particularmente los que vivimos en Montevideo, que lo vemos como una situación bastante grave y preocupante, que pasaron de 2.800 la gente en situación de calle a 6.600, ¿no? Esto habla a las claras de una situación donde los sectores más vulnerables, los más pobres, han pasado por una situación bastante difícil, que podemos resumirla en una caída de los ingresos de los uruguayos y de su poder de compra, y un incremento del costo de vida del Uruguay que la gente cuando abre la heladera se da cuenta todos los días. Eso en el relato del gobierno no estuvo presente, en el del presidente no estuvo presente, sí que el de otros aspectos, por supuesto, de las medidas que se van adelante, o enumeró algunos avances muy parciales en términos de políticas importantes. Es decir, nos dijo que en el caso de la educación se pasaron de 12 a 29 centros María Espino, lo cual es muy bueno, lo muchísimo de los 135 liceos modelos que se anunciaron en la campaña electoral. Volvió a anunciar el presidente algo que había estado en el discurso pasado, del año anterior, que son los 480 millones de dólares para la, las políticas en asentamientos, y enumeró algunos departamentos en los cuales estaría comenzando en el mes de diciembre, todavía no están las licitaciones abiertas, así que bueno, es bastante dudoso de que se pueda alcanzar las 50.000 viviendas que estaban planteadas por parte del gobierno para llevar adelante, entonces... Naturalmente, cuando uno mira en términos de avances, han existido algunos avances en estas áreas, ¿no? Pasar de 12 a 29, por supuesto que es importante en términos de María Espínola y que se empiecen a desarrollar, casi pasaba la mitad del gobierno, algunos de los proyectos de, de vivienda también. El tema es que distan muchísimo de los compromisos asumidos por el gobierno.
0: Uh -huh. Senador, el presidente ayer hizo mención a, a un par de asuntos que tenían un componente político, digamos, ¿no? Uno de ellos, a, a juicio de quien habla, fue lo que mencionó sobre la ley de urgente consideración y, en particular, cuando hizo mención a que aquello que planteaban la campaña del sí no se concretó ni antes del referéndum ni después del referéndum. ¿Cómo vio ese episodio en particular?
1: Presidente, lo que hace es una defensa, casi de campaña electoral, la ley de urgente consideración de lo que fue el debate sobre el referéndum, en donde, obviamente, no, no ha modificado su visión sobre, sobre la reforma que estuvo en cuestión en, en el referéndum que los uruguayos tuvimos, fuimos convocados, ¿no? Este, pero nosotros, nuestras críticas, que estaban centradas en algunos aspectos de esa ley que generan vulneración de derechos, las mantenemos. Por supuesto, el Uruguay no ocasión en el infierno y la campaña de la LUC nunca planteó que íbamos a ir al infierno. Y planteó eh, las diferencias que tenemos por ejemplo con los desalojos express ¿no? que han existido en el país este, que han generado que aquellos inquilinos de más bajos ingresos se vean expuestos a, a situaciones más arbitrarias, y eso ha sucedido o situaciones que se puedan dar con la interpretación de un conjunto de delitos en el derecho penal de carácter subjetivo que pueden generar y generaron en algunos casos situaciones de arbitrariedades, este... Nosotros mantenemos nuestras críticas en ese sentido. Evidentemente, eh, en el Uruguay eh, hay transformaciones que creemos que no se mueren. Ahora, el alumno trajo unos combustibles de los más caros de la región y eso tampoco estuvo presente en el discurso del presidente el día de ayer, cuando claramente era un compromiso de campaña del, del presidente de la República de bajar los combustibles y parte de la fórmula. Que ha tenido el gobierno para llevar adelante eh, el mercado de combustibles a, nos ha significado a todos los uruguayos, a todos los que producen, un incremento muy importante de las costos. Pero bueno, uh -huh. es parte de la defensa que ha hecho el gobierno hasta ahora de, de sus medidas y parte de la realidad es que muchas de esas medidas no han contribuido a dar mayores derechos a los uruguayos, sino al contrario.
2: Uh -huh. ah,
0: ah, senador, quiero hacer un, de, un detenimiento mínimo con respecto a lo que usted manifestó con respecto al tema de desalojo, porque días pasados entrevistamos en este programa a la presidenta de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay donde ella mencionaba, eh, él, ella y él, porque también estuvo el vicepresidente de que los contratos en el marco de esta ley de urgente consideración de este nuevo instrumento fueron mínimos y los desalojos ínfimos eh, eh, y con respecto al tema de los combustibles que usted manejaba recién también, es, si bien es cierto que el nuevo mecanismo se plantea en base a la ley de urgente consideración también es cierto que la decisión en última instancia es política y también hay elementos como, por ejemplo, lo que ocurrió a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Estos elementos no le hacen cambiar en algún punto, por lo menos el juicio, con respecto a aquellos 135 artículos y en particular a lo que se mencionó durante la campaña de ese referéndum?
1: Dos, dos aspectos a saltar. El primero de ellos, nosotros nos opusimos a la creación del sistema de desalojos express por supuesto que el sistema de liquidez en Uruguay tiene una diversidad de contratos y los, y los contratos que se han firmado al arparo de la LUC son pocos, eso es verdad, pero para las personas que tuvieron no tuvieron más remedio que firmar esos contratos, seguramente es una vulneración importante en términos de su derecho a la permanencia en la vivienda por la situación de que viven con el Jesús en la boca en términos de que los contratos son más breves y con cláusulas más leoninas Entonces, eh, a ver que uno se pare en contra de que se cree un nueva, una nueva modalidad de contratación en donde el inquilino pierde muchos derechos, nosotros nos mantenemos, independientemente de cuál sea el volumen de contratos que se hayan realizado. Porque para los poquitos que hicieron esos contratos, son contratos en donde han perdido derechos con respecto a la legislación que existía. Evidentemente hay muchos contratos que siguen rigiéndose por la ley de alquileres en general, y esas situaciones se mantienen estables, naturalmente, porque no... No han cambiado las condiciones, pero para los que firmaron, han cambiado, aunque sí sean pocos, este, porque lo que uno está cuestionando es la existencia de ese modelo de contrato y no que ese contrato se generalizara. De hecho, en el debate de la Luca ha quedado claro que eh, nosotros, y yo particularmente participé de muchos debates, en donde nuestra crítica es a la creación de una nueva modalidad. Y no estamos diciendo que esa modalidad iba a ser la general del Uruguay, sino que a los uruguayos a que le aplicaron esas esa modalidades han perdido muchos derechos en términos de la permanencia en la vivienda y a las condiciones de estabilidad. Con respecto a lo de los combustibles, es cierto que hay un conjunto de variables en el mundo, porque somos tomadores de precios y eso se da en situaciones diversas, la, la, la guerra de Rusia y Ucrania, o las decisiones que puedan tomar los países de la OPEP, tienen una incidencia relevante en lo que pasa en Uruguay. Lo cierto es que ha generado un marco de inestabilidad, porque antes teníamos una fijación de precios de combustible era, era más rígida porque establecía de alguna manera precios más estables, que no nos, no nos, no nos exponían a, a la variabilidad de precios en el mercado de petróleo que se da en el mundo, que son muy inestables, y ahora estamos sujetos a esta inestabilidad con aumentos de combustibles cotidianos. ¿no? Y eso genera dificultades y distorsiones a la hora de la formación de precios en el país. Y eso sigue siendo un elemento muy crítico eh, en la situación del Uruguay. pensemos solamente que este proceso nos ha llevado a un encarecimiento muy fuerte de los combustibles, donde hoy tenemos los combustibles más caros de la región. Uh -huh. eh, y eso se ha procesado en estos dos años, ¿no? Uh
0: -huh. Senador, una última pregunta de mi parte, por lo menos con respecto a lo dicho ayer por el presidente, fue sobre el tema seguridad. Y ahí trazó una, una comparación eh, de su propio gobierno, pero también del año 2019, el último año completo, digamos, de la gestión de, del Frente Amplio. ¿Cómo evalúa justamente los datos que se presentaron ayer, que en realidad es una sumatoria de lo que ha ido presentando el Ministerio del Interior, donde el gobierno ha estribado justamente en el tema de seguridad, que lo usó también como elemento, como componente en la
1: campaña sobre la LUC? Sí, este, ahí hay varios elementos, ¿no? Este, yo creo que estamos asistiendo a una distorsión en, en varios aspectos. En los registros de denuncia, porque hoy hay menos oportunidades para denunciar de las que existían antes, solo un indicador, en el caso de las denuncias que se refieren a las rapiñas y, y los hurtos que efectivamente bajaron en los números que manejó el presidente, hay que recordar que antes de este gobierno, cualquier ciudadano que podía estar sujeto a un hurto o a una rapiña podía denunciar en las tablets que tenían los policías en la calle y hoy solo podemos denunciar si íbamos a la comisaría. Las denuncias que se realizaban en la calle contable representaban el 30% de las denuncias en el año 2019 y hoy solo la oportunidad tenemos de ir a una comisión a su vez tenemos el tema relevante de que han crecido en definitiva los homicidios con respecto al 2019 también porque aquí tenemos un debate con respecto a los números de la fiscalía en donde lo que ha crecido de manera exponencial en el Uruguay han sido los, las muertes dudosas, de las cuales muchas son homicidios pero que no están caracturadas como homicidios, el presidente habló solo de los homicidios, que es una situación bastante preocupante porque hemos visto niveles de letalidad bastante altos en el país que no conocía, así que para mí, la reflexión más importante es que el gobierno, ha establecer la cúpula policial, ha construido varios supuestos planes para atender esta situación que cambian cada seis meses, y lo que termina de mostrar la situación es que no había una, una solución mágica a los problemas de la seguridad, y el gobierno se ha encontrado con la triste realidad, es una triste realidad, de que atender los temas de seguridad son muy complejos, muy difíciles, y que soluciones mágicas no hay, como pregonaba cuando era oposición.
2: Bien. Senador, yo le quería consultar específicamente por lo que habían sido algunos anuncios que ya se habían vaticinado de antes, inclusive el mismo presidente había ya filtrado alguna información sobre lo que iban a ser la, las rebajas en materia tributaria. ¿Qué opinión le refería justamente esa parte de los anuncios donde ayer eh, justamente se anunció esta rebaja impositiva del IRPF y el IAS que va a beneficiar a cerca de mil personas, dijeron ayer?
1: Es muy saludable, ¿no? Cualquier rebaja de, de la presión impositiva, uno la debe reconocer y, y en definitiva la debe apreciar como tal, porque en un contexto en donde han caído los ingresos de los uruguayos y ha caído el poder de compra, que alguna franja, aunque no sea la enorme mayoría, tenga este, un alivio en términos fiscales, me parece que, que bueno, nada, es algo a reconocer del gobierno, lo lleva adelante. Después habrá que profundizar, por supuesto, en los contenidos específicos, y tomando alguna de las preguntas que ustedes recibían de la audiencia, en términos de rebajas, yo diría no hay que ir tan lejos en la historia para ver rebajas importantes de impuestos. Uh -huh. La reforma tributaria generó una rebaja de impuestos porque recordemos que el IRP lo pagaban todos los trabajadores y las trabajadoras sin importar su ingreso. Y cuando se crea IRPF, el 70% de los trabajadores deja de pagar impuestos. Con lo cual ahí hay una rebaja muy importante y drástica uh -huh. de los impuestos. Y en términos de otro impuesto muy importante como es el IVA, que lo pagamos todos y todas, aunque no nos demos cuenta porque están los precios en impuestos indirectos, bueno, existió una rebaja de cinco puntos de, de la tributación del IVA en los gobiernos del Frente Amplio porque se eliminó el COFIS y se bajó el IVA, y posteriormente con la inclusión financiera hubo una reducción de cuatro puntos del IVA este, con las compras en moneda electrónica, de alguna manera que el gobierno decidió aumentar, es decir, una exoneración que el gobierno quitó. Así que me parece que hay antecedentes bastante cercano de rebajas impositivas que beneficiaron a un conjunto muy amplio de la operación. Este, y lamentablemente, yo diría, el balance que yo puedo hacer de esta rebaja, apreciándola, por supuesto, es que va a ser suma cero. porque en realidad el gobierno no está bajando la presión tributaria, sino que lo que está haciendo es devolviendo la presión tributaria que incrementó en los últimos dos años. Esta renuncia fiscal en términos impositivos, como bien dijo el presidente, va a representar en su conjunto, tanto para empresas como para personas, 150 millones de dólares. Pero si nosotros vamos a al cambio silencioso que operó el gobierno en los últimos años en los ajustes de la BPC, hizo que en definitiva hubiera una recaudación de 65 millones de dólares más por concepto de IRPF y de IAS en las modificaciones de la BPC, que ahora, bueno, se van a bajar en el orden de 110. O sea que ahí hay 130 millones de dólares de incremento en dos años de la carga impositiva, de decisiones de este gobierno, que ahora con una rebaja de 150, pero que van a ser 110, significa una suma cero. Es decir, la presión fiscal que aumentó el gobierno la está devolviendo ahora, pero no está modificando sustantivamente la situación. Y esto se da además en un contexto en donde esa presión fiscal que se incrementó durante el gobierno de Luis Pou, se hizo en un contexto de caída de salarios y de jubilaciones, con lo cual hacía más oneroso cumplir con las obligaciones tributarias. Con lo cual, lo que está haciendo el gobierno ahora, que lo intenta presentar con bombos y platillos como una verdadera rebaja del IRPF, no es otra cosa que devolver el incremento de la presión que el mismo gobierno tomó y decidió en los últimos dos
2: años. Bien, senadora, le quería consultar también porque sobre casi el final el presidente también habló de algunas cosas y algunos puntos de, sobre lo que ha sido la política exterior en materia internacional y allí mencionó, por ejemplo, la relación con Brasil, la firma del acuerdo por las zonas francas, también se refirió al TLC con China y a la adhesión de, de Uruguay al Tratado del Transpacífico. En materia de política internacional, estos anuncios, que, ¿qué balance puede, puede hacer?
1: El, el primero de marzo del año pasado el presidente anunciaba el avance en las negociaciones con un tratado de libre comercio con China que se iba a concretar el año pasado. Uh -huh. Así lo decían sus propias palabras en el discurso del primero de marzo del año anterior y este primero de marzo del 2023, pasado un año, si bien el presidente hace referencia a que seguimos trabajando en el tema del tratado de libre comercio con China, no ha habido avance, más que este, eh, nada, esa, esas apreciaciones de... de de interés de alguna manera pero avances concretos, no ha habido como no ha habido avances en el acceso a los mercados en productos relevantes, ayer el presidente nos hablaba de hacer algunos mercados con nueve y algunos otros mercados pero en términos de la canasta exportadora del Uruguay este, en términos relevantes no hemos avanzado absolutamente nada y ahora tenemos un problema que ayer estuvo ausente en el discurso del presidente que es el atraso cambiario que nos está dejando exportador con dificultades de competitividad muy serias y relevantes y nos puede poner en cuestión, este, bueno, de alguna manera, las posibilidades reales de inserción del país en el mundo. Sobre los acuerdos con Brasil, me parece que son muy interesantes, creo que Lula, eh, en el marco de una mirada estratégica sobre la región, le ha tendido una mano al gobierno, y creo que eso es extremadamente relevante, porque recordemos que el año 2022 significó un año de mucho discurso virulento por parte del gobierno, pero de pocas concreciones. Nos peleamos con todos en la región. Eh, no nos acompañaba ni el Brasil ni Bolsonaro, ¿no? Y de hecho, el aislamiento del Uruguay en el Mercosur era evidente y creo que ahora Lula nos tendría una soga a la cual creo que es inteligente y oportuno que el gobierno de Lula Page se agarre con mucha fuerza, porque Uruguay solo este, va, a ser, va a tener enormes dificultades en un mundo muy complejo. Así que no hay avances sustantivos en la política exterior, no han habido este, acceso a mercados relevantes, este, y bueno, y ese es un problema para un país, con las características de Uruguay, donde nosotros producimos alimentos para 30 millones de personas en el mundo, y nuestra producción es esencialmente con vocación exportadora. En un mundo que está discutiendo cosas relevantes que no están presentes en el Uruguay, que a mí me tiene muy preocupado. Yo acabo de llegar de Europa y fui este, invitado, entre otras cosas, a conversar y a debatir sobre aspectos que tienen que ver con las nuevas normas arancelarias que la Unión Europea está impulsando en el mundo, entre ellas las ambientales, ¿no? Y eso nos va a traer consecuencias relevantes a la hora de acceso a los mercados este, europeos, son los mercados más exigentes en el mundo, pero que pueden tener relevancia este, estratégica en nuestra canasta exportadora. Entonces, creo que estos temas que son debates de fondo no estuvieron ayer en la exposición del presidente, que son los temas del futuro, ¿no? Es decir, ¿cómo van a calificarnos la descarbonización la des la y las tecnologías verdes como un elemento o un impedimento de barreras arancelarias para la producción de los países del tercer mundo. Y ahí hay mucho y mucho por hacer este, que habla naturalmente de las posibilidades reales de una estrategia de desarrollo que se inserte en el mundo real, en el que estamos viviendo, en el que se nos imponen, como siempre se nos han impuesto, las arancelarias y que tenemos que tener la inteligencia de sortearlas. Eso, más el atraso cambiario, genera, despierta luces amarillas o casi rojas, diría yo, en algunas áreas muy importantes de la exportación del país.
0: Senador, una última pregunta, brevemente, si es posible. Ayer el presidente de la República dijo que a él le quedaban 730 días al gobierno, hoy son 729. ¿Qué espera del gobierno de aquí al cierre de esta administración?
1: Yo creo que todo lo, lo que esperamos todos no es solo lo que esperamos nosotros los Frente Amplistas, en definitiva es que el gobierno pueda efectivamente este, desplegar un conjunto de políticas que se este, comprometió con la ciudadanía y que la ciudadanía le entregó su confianza para que las pudiera llevar adelante, este, más allá de los avances parciales en algunas de esas áreas, que efectivamente haya avances relevantes en esas áreas. ¿no? Este, y Yo creo que el gobierno tiene las mayorías para hacerlo, este, de hecho tiene mayorías muy relevantes en el Parlamento para avanzar, en las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo industrial, con el desarrollo productivo, con la incorporación de innovación y tecnología en nuestro aparato productivo, con la mejora de las condiciones de vida de la gente, con el acceso a más y mejor vivienda, con el acceso a una educación de mayor calidad. Yo aspiro eso porque eso redundaría en el bienestar de la población. Creo que el gobierno tiene una orientación de política económica que le ha impedido este, tener la audacia, la audacia suficiente como para encarar los desafíos en términos de que haya una distribución más equitativa. El Uruguay ha crecido, pero no está repartiendo. Y ese es el verdadero problema que tiene el uruguayo de a pie. Porque parte del crecimiento económico que estamos viendo no se está repartiendo de manera más equitativa, sino por el contrario, se está concentrando en pocas manos. Y creo que ese es un escollo muy grande, pero es un escollo ideológico de gobierno, en todo caso, que ha tenido en ese sentido una actitud muy dogmática. Este, a la hora de pensar las políticas económicas. Pero bueno, ojalá que el gobierno pueda cumplir con su compromiso porque eso sería bueno en términos de bienestar para la gente. No viene siendo la norma en estos casi 60% de la gestión del gobierno, más bien ha sido lo contrario. Eh, las políticas implementadas han beneficiado a muy pocos uruguayos y particularmente no ha atendido situaciones muy graves que están sucediendo en el país. Esperemos que el gobierno corrija este, su política.
0: Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio MPP. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: No, es un gusto como siempre y bueno, les mando un fuerte abrazo a ustedes y por intermedio a ustedes a la audiencia.